0: Ora Viva, todas as semanas eu tenho a palavra, debate, um tema que seja de grande interesse público num dos países que fala o português. Hoje voltamos uma vez mais à Angola. Muito bom dia e obrigado por nos preferir. Mais de 150 pessoas foram detidas em Saurimo no último domingo na sequência de tumultos protagonizados naquela cidade, segundo a Rádio Nacional de Angola que diz ter se tratado de um grupo de indivíduos que pretendia realizar uma manifestação sem o conhecimento das autoridades. O grupo saiu do bairro Candembo, em direção ao centro da cidade de Saurimo. Não há qualquer registro de mortes. Há sim, como consequência, o registro de danos materiais. Em entrevista à DW, o analista angolano David Sambango critica a atuação da polícia E entende que tem havido surdez social da parte do governo e com o Ministério do Interior dizendo que os protestos começaram pelas 5 horas e 30 minutos, com um número indeterminado de homens, mulheres e crianças perturbando a ordem pública e que terminou com a apreensão de tais cidadãos porque lhes foram dadas instruções para que a marcha não prosseguisse. Mas os manifestantes insurgiram-se. Criando rebelião e arruaças, arremessando pedras, paus, garrafas e outros objetos contundentes, tendo danificado dois carros-patrulha. Não é a primeira vez que factos do género se registam naquela região do leste de Angola, rica em diamantes, mas onde, e já aqui outras vezes foi-nos dito, que as populações clamam por melhores condições de vida. Vamos ao tema tumultos na Lunda Sul, em Angola. Portanto, aguardamos pela sua mensagem, pelo seu telefonema também. Já sabe que nós é que ligamos sempre para si, para o número de telefone que está na tela do seu televisor. E eu faço questão de recordar, é o 00351 962 494 543. São nossos convidados Guilherme Martins, jornalista e historiador, autor do livro Histórias e Entidades Txokwe, um contributo para a história de Angola e de África. É bisneto de Moachisenga Watembo, que fundou Itengo, uma das capitais históricas do reino txokwe. Vai estar ao telefone connosco, dado que temos alguma dificuldade em estabelecer uma videochamada com a província da Lunda Sul. Vai-se estar também connosco, já está aliás em videochamada, Serra Bango, que é presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, a AJPD. Nos estúdios da RTP em Luanda, temos o jurista lindo Bernardo Tito, que é igualmente um político com profundos conhecimentos sobre a região do leste de Angola. Portanto, é este o painel que temos para à, à, à nossa audiência no dia de hoje. Vamos agora mesmo, e ao telefone, falar com Guilherme Martins. Guilherme, muito bom dia. Uh, Guilherme, uh, 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 como é que encara os recentes acontecimentos em Saurimo? Bom, quem diz Saurimo diz também no, no leste de Angola, de uma maneira geral, porque tomamos conhecimento que também uh, registraram-se tumultos uh, no Luena, província de Moxico.
1: Bom dia dia. para Vitor Hugo Mendes, bom dia aos ouvintes, aos telespectadores da RTV África. Estes acontecimentos, do ponto de vista histórico, têm origem naquilo a que as populações desde o tempo colonial por falta de alguma explicação das razões do subdesenvolvimento a a que a região leste está submetida. Então, entendem que devem reclamar. Há exemplos históricos de reclamações feitas por essas populações, partindo do tempo em que a lunda foi repartida em três, uma congolesa, outra ou, na, na altura belga, que é o Congo Democrático hoje, outra lunda na Zâmbia, outra em Angola, que é esta, em que em 1962 tinha-se criado um movimento chamado Atkar, Aliança dos Choques, Congo, Angola e Rodésia, com o objetivo de reclamar sobre as condições a que estava submetido a população residente nesta região. Alcançada a independência, foram surgindo alguns movimentos ou associações, como a Água Leste, Associação para o Desenvolvimento do Leste de Angola. O propósito era este mesmo, de procurar promover a região. Não estava se que estava dentro das assimetrias
0: regionais. A Guilherme, gostávamos de perceber o seguinte, Guilherme, relativamente a essa questão histórica que nos apresenta agora, os últimos acontecimentos tiveram lugar por uma questão de exaustão da parte das populações face àquilo que se diz haver um silêncio da parte das autoridades em função das reclamações que as populações têm estado a apresentar, é isso?
1: Se o Vítor se recorda, a coisa de dois, três anos atrás, houve uma situação quase idêntica no Cafunfo.
0: Foi em janeiro do ano passado.
1: Mas antes, antes do Cafunfo tinha havido outra mais aqui em Taurima em que os seus autores por terem usado armas de fogo. Alguns morreram, outros foram levados à cadeia, julgados e condenados. O Cabecilha levou 17 anos de prisão. E sempre estas pessoas, para convencerem os outros a integrarem nesses movimentos organizativos, usam a questão do atraso econômico a que a região está submetida. A região é conhecida como produtora de diamantes, os diamantes contribuem para o orçamento Geral do Estado. Certo. Mas a realidade aqui no terreno é de pobreza, pobreza extrema. Ainda existem pessoas a viver em palhotas, casas de pau-pique, cobertas de capim, a escassos metros das minas de exploração de
0: diamantes. Está bem. Muito bem. Vamos continuar. Vamos Vamos aproveitar essa ocasião. Vou agora também estabelecer. Obrigado, Guilherme. Vamos ouvir agora a lindo Bernardo Tito. Lindo Bernardo Tito, filho da região leste de Angola, portanto, político experimentado, há vários anos na Assembleia Nacional, jurista. Lindo Bernardo Tito, qual é o enquadramento sociopolítico que se lhe oferece fazer relativamente aos últimos acontecimentos, sobretudo na cidade de Saurimo, província da Lunda Sul, em Angola?
2: Bom, oh, Hugo, deixa-me, em primeiro lugar, eh, cumprimentar-lhe, cumprimentar também o Guilherme eh, Martins, eh, que está na terra de Sao Limbo, e cumprimentar o Serra Bango. Eh, permita-me que estendo também eh, esse meu cumprimento a todos os telespectadores da RTP África, e especialmente... O povo do leste, a quem eu saúdo na minha língua. Menekeno. Menekeno Ou seja, saudação para jovens e também para as autoridades, os, os soberanos. Bom, e, Hugo, e, o que eu começo a, a identificar... neste fenômeno das chamadas reivindicações que alguns querem transformar em simples manifestações que cada vez mais há uma consciência étnico-nacionalista para o leste e e, e esta consciência étnico-nacionalista tem de alguma forma, eh, legitimado, entre, entre aspas, entre coma, essas reivindicações. Eh, algumas têm sido violentas, com mortes, como o massacre de Cafun, inesquecível, como o relato que o Guilherme Martins fez eh, dos jovens que teriam movido uma ação para libertarem um dos seus eh, companheiros detido por causa da manifestação ou da reivindicação anterior a este facto. E agora este facto. Mas deixa-me também dizer que já houve manifestações da natureza, no Moxico, por exemplo, nos lados de, de Lumbar e, e outras localidades. Isso tudo, para mim, é uma manifestação, como disse étnico-nacionalista, mas esta manifestação étnico-nacionalista é é consequência de três fatores importantes. O primeiro fator é a falta de integração do leste no desenvolvimento da Angola. O outro fator, deixa-me ser muito honesto, a temusia política de procurar manter um Estado unitário excessivamente centralizado, ou seja, um Estado unitário com um centralismo político excessivo, onde tem apenas um comando que se ramifica para os territórios. E outro fator, os três fatores que eu trago aqui, é o de reconciliação nacional, que eh, tem sido uma reconciliação entre os chamados beligerantes depois de 1975. Eu entendo que a reconciliação em Angola devia ter uma dimensão muito mais ampla, devia se estender a, a fatores eh, sociais, a fatores culturais e, e até a fatores econômicos para que todos se sentissem reintegrados, reconciliados. Mas não é isso que estamos a assistir. O que temos assistido hoje é uma reconciliação entre os beligerantes depois da independência de 1975.
0: Obrigado, lindo Bernardo Tito. Obrigado obrigado por este este enquadramento rápido que nos faz. Obrigado mesmo. Vamos agora ouvir também Serra Bango, que é da AJPD, Associação Justiça, Paz e Democracia. É seu presidente. Serra, bom dia. Eu lhe pergunto uh, que a avaliação faz do comunicado da polícia uh, que diz uh, uh, que os cidadãos, uh, portanto, uh, não se deviam manifestar porque a mesma manifestação não terá sido autorizada. Ora, relativamente àquilo que está na Constituição do país e em função da experiência que tem, uh, do conhecimento vasto do, do, da região neste país, ah, o que é que se lhe oferece dizer? O que é que pensa? Qual é o pano de fundo e porquê é que a situação não se resolve em definitivo?
3: Muito bom dia. Obrigado pelo convite. Também bom dia ao Pedro Vindo e ao Sr. Martins. A relação à questão que é o pano de fundo do programa, quanto ao comunicado da polícia, vamos lá ver, nós estamos habituados a termos comunicados assim meio lacônicos da polícia relação, sempre que estamos em presença de acontecimentos desta natureza bom, em relação à manifestação, gostaria de dizer o seguinte que as manifestações de acordo com o nosso ordenamento jurídico elas não carecem de autorização esta é uma questão que vamos debatendo todos os anos e toda a vida elas não carecem de manifestações de, de, perdão, de autorização o que pode acontecer é que os promotores de uma manifestação deem a conhecer as autoridades administrativas para que estas criem condições de segurança, quer dos manifestantes, como de terceiros que não têm nada a ver com a manifestação, bem como do patrimônio público e privado, que na é. é. ou junto, a cercaria do lugar onde vai se realizar a manifestação. O que passa também é que nós podemos ter, eventualmente, manifestações espontâneas. Como acontece, aquelas que são realizadas, são promovidas por um fato qualquer, como, por exemplo, as motoqueiros, as vingues. O que é diferente aqui, se fazendo na comunidade da polícia, em alguns cidades, é que polícia, este movimento terá começado às 5 horas. Provavelmente, aqui é que existe o problema. Mesmo que as manifestações não careçam de autorização, pelo menos elas devem ser realizadas num período normal para lá das 5 horas. Mas isto terá a ver também com ah, o que os promotores pretendiam alcançar, né? o efeito de surpresa e também para manifestar as autoridades administrativas que de facto, apesar de não, ser, não havia de ser admitida a fazer a manifestação. Mas gostaria de dizer, segundo as informações que dispomos, é que os promotores desta manifestação terão comunicado às autoridades, sobretudo à polícia, quando deveria ser a administração local, terão comunicado à à polícia de que fariam uma manifestação, um protesto naquele dia. Bom, ligado a isto, há também, segundo o que se diz, uma declaração do protetorado da da Lunda, que, segundo se diz, são os promotores deste movimento, que... Este movimento ocorreu simplesmente porque o Partido no Poder e o Partido no Poder e as autoridades centrais fizeram vídeos de marcador às reivindicações e às propostas que este movimento terá apresentado em junho. Portanto, não responderam às suas propostas Mas há também, às suas reivindicações. Há
0: também, Serra Bango, há também informações que dão conta que se estava a estiar a bandeira de. deste protetorado muito na senda daquilo que se dizia instaurar ali um novo governo, uma nova entidade que representaria o povo Lunda de Choco há também esta dualidade de informações
3: Ok, chegamos já lá chegamos também de facto há também esta informação nós não sabemos até que ponto esta informação é verdadeira ou não, pois gostaríamos de saber dos promotores desta manifestação se de facto houve essa intenção e houve este movimento no sentido de tentar hastear a bandeira na sede do governo provincial, o que, se de facto isto ocorreu, bom, ali provavelmente a nossa análise tem que se fingir também na legalidade deste ato. Mas o que chama aqui a nossa atenção pode não ser tanto o hastear da bandeira, mas é o ânimos que leva a esta manifestação, que se assemelha ao que se passa em Cabinda. Em Cabinda temos um movimento de reivindicação que reivindica, passa o por uma independência e que de acordo a história o senhor presidente Eduardo Santos, o seu governo, terá proposto uma autonomia que não foi bem aceita, porque não, não, não estava muito bem feita, porque não houve uma negociação direta e aqui nas lundas o que se reclama também é uma autonomia. Ora, se este processo, este, este pensamento de autonomia se estender por todas as províncias, pelo facto de elas terem alguma riqueza, se calhar faz algum sentido. Nós começamos a pensar e a discutir, sem complexo, a ideia que tem sido proposta pelo PRS há mais de 20 anos por um Estado federal, um federalismo. Vamos, vamos, vamos,
0: continuar, vamos continuar nessa questão relativa importante, porque aliás está aí do outro lado o lindo Bernardo Tito, Uh, com ligações ao universo político e que nos vai falar desta questão, até porque uh, é do conhecimento dos cidadãos que, por exemplo, o Partido PRS sempre defendeu o federalismo para a região, uh, para Angola e, particularmente, aí a, a região uh, a leste do país. Temos, a mensagem, temos agora o telefonema do José Rufino, a partir da UILA. José, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor. Uh,
4: muito bom dia. Bom dia. A despeito da temática de hoje, tenho muito por dizer, né? mas vou procurar ser lacônico devido a questão um tempo. Para dizer o seguinte, o Estado angolano não tem aprendido nada com os golpes militares se tem verificado na região da África francófona ou na na África Ocidental. Por quê? Porque... Porque é complicado, é complicado esta situação que se está a verificar na província da Lunda Sul. Por exemplo, eu faço aqui uma comparação, ou seja, eu vou vou falar da Lunda Sul, vou falar das Lundas, digamos assim, não só da província da Lunda Sul, das Lundas. O que o povo das Lundas quer é a reunificação, ou seja, eles querem que se volte a falar do Império Lunda, eles querem a autonomia do governo angolano. A situação que está a passar lá é idêntica à situação de Cabinda. Por quê? Porque é inaceitável que, por exemplo, a Vila Mineira de Catoca, que segundo se diz, é a quarta maior vila diamantífera do mundo e simplesmente existem caso, o povo dessa província vive sem as mínimas condições básicas de vida. Isto aqui é, é, é inaceitável. Uh, em Angola, existe uma barata que se diz que o Estado angolano tem a melhor ou tem a polícia mais bem preparada do continente, por isso é que nunca vai haver tomada de poder nas ruas. Eu vos faço aqui lembrar que o gigante Nelson Mandela foi perentório em dizer que Nenhum poder na terra é capaz de deter um povo oprimido, determinado e conquistar sua liberdade. obrigado José. Um estado de Angola, no caso. Sim, para terminar, para terminar, por, uh, vou, vou prefazer Fidel Castro, que dizia que quem fez o caminho para a Revolução Pacífica, abre ao mesmo tempo o caminho para a Revolução Violenta. É preciso prestarmos mais atenção na juventude, de forma a garantirmos melhor, digamos, o seu enquadramento na, nas, nas, no cenário, ou seja, nos locais onde desses, desses, desse decide o futuro do país.
0: Muito obrigado, José Rufino. Temos mais uma chamada do Frederico, o Coavenda está em Luanda. Frederico, muito bom dia. Tem a palavra, se sua favor. Estou, Frederico. Muito bom dia. Vamos regressar então ao lindo Bernardo. Não ao lindo Bernardo Tito. Temos o Leonide Júnior. Uh, bom dia, está em Luanda. Tem a palavra, se sua favor, Leonid.
5: Bom dia, doutor Vitor Gomes. Bom dia.
0: Bom a favor. dia
5: a todos. Bom dia, doutor Vítor Hugo Mendes. Hum. Bom dia,
0: Vitor Hugo Mendes. Já percebi, Mendes. meu irmão. Explica só já o assunto. Já, já, já entendi. Agradeço <risos> essa saudação especial. Faz favor. Então, o okay. que, que nos vem dizer sobre a Lunda?
5: Ok. Em relação ao tema apresentado, eu queria dar o meu parecer em função dessa situação menos boa que o país está a viver. Sim. Eu acho legítimo que o povo da região do sul tenha reivindicado os seus direitos porque não se aceita a pobreza extrema que se vive nas ondas sul eu já fui para esta província e realmente a situação que eles lá vivem é deplorável, e é lastimável o governo angolano tem que perceber que as pessoas de ontem não são as pessoas de hoje e à medida que as pessoas vão vivendo o custo de vida vai apertando não se consegue aceitar como é que a população do resto das regiões das londas tudo vive aquela extrema pobreza. Então, há aqui denominadores que continuam a indicar que o governo não aceita. E outra coisa que nós devemos perceber, as manifestações não podem ser vistas como ato de arruaças, mas elas devem ser vistas como um ato de descontentamento em função da governação que nos está a ser dada. E nosso governo, e já temos notado isso, só responde com represária, usa a violência, usa a força. Eu penso no atual contexto que nós nos encontramos, já não estamos em condições de estarmos a usar a força. Nós temos que sentar e dialogar, rever a situação do país porque não é normal, não é só no leste. Há muitas outras províncias que se vive mal, a pobreza, a miséria, é precária. Nós estamos a ver o custo de vida em Angola. Está totalmente difícil. Nós estamos a falar de um saco de açúcar de 50 quilos que está a 75 mil, nós estamos a falar do óleo. Tudo isso pesa no, no, atual, no, no, no atual modelo de vida do angolano. Então... O governo não pode, toda hora, quando as pessoas querem reivindicar o seu direito, usar a força, até quando vamos viver uma situação dessa. Será que esse país, nós não temos direito, nós não podemos falar nada, que temos que ser respondido com violência? Eu penso que, se for assim, eles nos tiram desse país, nos colocam num outro país, porque a situação a cada dia que passa em Angola está extremamente difícil, e eu penso que aqui... Deve-se chamar a razão, deve-se refletir porque é que as pessoas saem na rua para reivindicar os seus direitos. Eu penso que de uma maneira se eu conseguir dar o meu possível. Obrigado. Esperamos que participamos numa outra atividade.
0: Muito obrigado pelo seu testemunho também a sua participação. Temos agora o Frederico venda a partir de Luanda. Frederico, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Bom dia, Frederico. Alô? Bem, não temos nada nenhum, não, Sr. Frederico. Vamos voltar, vamos à mensagem e depois vamos uh, uh, a retomar o contacto com o Guilherme, que está uh, uh, precisamente em Saurimo. O Isaac Jesus uh, está na província do Moxico, em Angola, e que nos escreveu o seguinte. Não sou apologista de um protetorado ao nível da nossa região, mas também devemos reconhecer que as reivindicações são legítimas. O leste de Angola tem várias enfermidades. Falta de infraestruturas, altos índices de pobreza, desrespeito pelos direitos humanos. As detenções não ocorreram apenas lá no, na Lunda Sul. É necessário que as autoridades encontrem soluções que reduzam o fosso entre o leste totalmente abandonado e outras regiões do país. Muito obrigado por essa mensagem. O Paulo Kicola, a partir de Luanda, escreveu o seguinte. O leste de Angola é devastado pela injustiça social, tribalismo, miséria e por violações de direitos humanos. Terras ricas em minérios, mas a população continua a viver na penúria. A polícia deveria ponderar o cerne da questão, em vez de barrar as manifestações de forma uh, overlyana e dolosa. E, do, e os 10% dos ativos recuperados pelo governo no combate à corrupção deveriam uh, ser alocados às, a essas regiões do país. Ora, temos outras mensagens, não temos mensagens, vamos então retomar a, a, aqui as palavras, a, a, o contacto com o Guilherme Martins. Guilherme, você acredita que uh, 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 as manifestações de, 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 do, a manifestação do último domingo só não foi mais contundente e só não teve, uh, 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 portanto, outras, outras, uh, outros resultados e, por acaso, consequências do ponto de vista de perdas humanas por ter acontecido na cidade? E se fosse, por exemplo, num, 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 num outro município, como é que ela seria? Iguais às outras, por exemplo? Bom,
1: já dei o exemplo do que aconteceu há coisa de... Dois anos. Três anos atrás, com a tentativa do assalto à cadeia do Luzia, uhum. em que os jovens pretendiam, como disse se o o do Renato Tito, Tentavam libertar o cabecilha deles que estava lá detido. É, também aqui houve como, o que podemos chamar como profissionalismo da parte das forças da ordem. Além de não haver mortes, também não, 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 não se houve até neste momento. Eu estou aqui, no centro da cidade, em, em falar em feridos. Não houve mortes, não houve feridos mas o número de detidos, de acordo com o porta-voz do Ministério do Interior, o Sr. Uh, Florencio da Almeida...
0: Com quem falámos, que esperámos pela sua participação e... no programa de hoje.
1: Exatamente. O número está acima de 200 detidos. Eu vi uma parte do episódio, eu estava na igreja, porque eles, os manifestantes, dirigiam-se para o Plionasmo, Dirigiam-se a, para a sede do governo provincial, eh, onde, segundo informações não confirmadas, porque os detidos ainda não foram ouvidos por nenhum órgão de comunicação social, eh, e ninguém tem acesso à cadeia do Luzia, que está a cerca de 15 quilómetros da cidade, eh, para eh, saber de concreto eh, o, o que é que eh, lhes levou e por quanto tempo estiveram a se preparar para... o esta ação. E, e, é,
0: e, e relativamente aos próprios organizadores deste, deste desta situação toda, é, já, já já se pronunciaram, dizem alguma coisa, qual, qual foi o motivo e, e isso que se está a dizer de que se, te, se pretendia hastear uma bandeira do protetorado Lundachoco, você confirma esta informação?
1: De facto, eles primeiro publicaram nas redes sociais um vídeo a ensaiar uh, como se pode estear uma bandeira uhum. e a cantar em choco. Este vídeo circula nas redes sociais. Eh, Tiveram tempo de preparação. Agora, resta-nos saber como é que eh, as autoridades militares, sobretudo, não se aperceberam destes preparativos, pois não é possível se só os detidos são doentes. Então foi uma multidão imensa que partiu para eh, ir tomar a sede do governo, para içar a bandeira. Esta é a informação que circula aqui no terreno. O propósito era izar a bandeira e proclamar, também como estava nas redes sociais, a República Democrática da Luna. Mas este é um aproveitamento de um chico esperto, que assim se chama aqui em Angola, alguém com algum conhecimento político, que aproveitando-se da situação social da região, procura separar esta parte do país do resto das províncias. Há, há um aproveitamento da situação social para eh, intenções políticas da parte de alguém. Este alguém é aquele que tem é tido como o cabecilha. e Esta situação é recorrente, como estamos a, a dizer, e sempre fala-se em nome de um tal movimento do protetorado. Acho que o que se aponta é a situação social das populações da região.
0: Obrigado, obrigado, aproveitamento
1: Guilherme. que o governo... Exato, eu gostava de dizer, e o que é mais prático, é que por aqui, para além deste movimento de luta, já, já houve uma rebelião nos anos 90 dos tchechenos, além dos tchechenos, Vieram eram esses acontecimentos que a nível da região vão tendo lugar. Ou Parece seja, é, esse,
0: tipo, é esse tipo de, de acontecimentos tem estado a registrar permanentemente, sobretudo nas zonas limítrofes, às minas, onde se diz, e nós ainda recentemente estivemos a fazer uma abordagem por causa de uma região, na região de Temina de Catoca, mesmo aí na Lunda Sul também. Vamos voltar aos nossos estúdios em Luanda para perguntarmos aqui ao jurista Lindo Bernardo Tito. Lindo Bernardo Tito, os diferentes órgãos de soberania têm estado sincronizados para a, a darem uma resposta a esta situação que vai ocorrendo e cada vez mais, com mais frequência, na, nas Lundas a, Norte e Sul? Também parte quando quando e Kubang até a província do, do, do Moxico
2: não 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 não, não tenha havido esforço no sentido de controlar a situação e evitar que acontecimento como este de, 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 de domingo último a de Cafunfo e outras tivessem lugar né me só se me permitir, é, trazer aqui está à vontade uh, está no um seu tempo que eu vivi que eu que eu vivi uh, eu fui membro da Primeira Comissão Constitucional, de 1997 a 2001, salvo erro. Esta comissão eh, teria tido ocasião de avaliar vários projetos de constituição apresentados pelos diferentes partidos políticos. Mas deixamos sobre essa questão trazer três projetos. O projeto do MPLA que quanto à forma uh, do governo trazia um Estado unitário centralizado e o projeto da UNITA trazia um Estado unitário regionalizado. E o projeto do PRS trazia um Estado federal. Uh, sabe, Hugo, que eu durante muitos anos carreguei esta, esta bandeira de federalismo. Ao longo das discussões... Uh... Tanto os deputados da UNITA, por orientações políticas, quanto eu, que estava a representar o PRS, tivemos que evoluir no tempo. O que é que nós decidimos? Que ao invés de irmos para um regionalismo ou para um federalismo, iríamos para um modelo de descentralização política, onde eh, as unidades territoriais províncias teriam, um, digamos, competências políticas próprias, inclusive da eleição dos seus respectivos governadores, e ter eh, autonomia eh, financeira e administrativa para a persecução dos interesses locais. Mas, infelizmente, o MPLA manteve-se completamente eh, no seu projeto inicial. Eu participei a muitos encontros bilaterais e, e até multilaterais. E eu falo de encontro bilateral. Eu tive encontro, encontros bilaterais com, com representantes do MPLA, e, que, que levou horas. E, e não foi fácil, não é? Também os outros grupos políticos tiveram exatamente... Mas do encontros. seu
0: ponto de vista, peço então, desculpas, do seu ponto de vista... Lindo Bernardo Tito, do seu ponto de vista... Uh, 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 porque acha que há essa demora no sentido de descentralizar o próprio Estado? O Emperar, inclusive, terá apresentado já, uh, uh, e o Presidente João Lourenço vai, na, na, quer na primeira, uh, na primeira, no seu primeiro mandato e agora, por, a promessa de, por exemplo, uh, realizar em Angola as eleições autárquicas. Acredita que com esta iniciativa dos camaradas o país vai poder dar uma resposta mais efetiva, particularmente a essa situação nas Lundas, nas Lundas, na região leste de Angola?
2: Hugo, deixa-me só fazer uma pergunta depois vou comentar. Acreditas que Putin é um democrata? Putin fez uma metamorfose para as eleições na Rússia. Mas Putin não é um democrata. Ora, não há nenhum comunista que eu conheço que fez metamorfose e que está a comparar, deixou está a de pensar a como comunista. Está a comparar o Putin a quem? Está a comunista? Não não, não, estou, não, estou, não estou a comparar o Putin a qualquer figura angolana, mas quero eu olhar para o MPLA, que é um partido comunista, que assim se, 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 se implantou no país desde 1975, houve uma metamorfose eh, em 1990 e, e depois a seguir, mas que as práticas são exatamente comunistas.
0: Mas a, mas a, mas a iniciativa de se realizar aceita... eleições autárquicas não vai dar uma resposta a essas situações eh, que o, seu, o, o PRS defendia no caso do federalismo e agora com as eleições autárquicas? Não é essa descentralização não, não, administrativa? Não,
2: não resolve. Não, Hugo, não resolve. Nós vamos ter uma autarquia a, a, ao modelo moçambicano, que, que as autarquias existem apenas para uma disputa política que depois alguém ganha, e ganha com, com, com a maioria, com o controle de todos os municípios, e diz: já tenho aqui as autarquias, que elas não funcionam. Ou seja, se houvesse vontade política e se, e se houvesse mudança de pensamento político e ideológico, já teríamos autarquias há tantos anos atrás. Ou seja, não há aqui vontade política nem mudança de pensamento político para as autarquias. Podíamos começar pelas autarquias e depois subirmos para as autarquias supramunicipais, ou seja, transformar transformamos unidades territoriais provinciais em autarquias.
0: Muito porque não.
2: Muito bem. Já que já que temos dificuldade de termos autarquias em, todo, em todos os municípios, podemos ir para as autarquias supramunicipais, que é uma solução que pode acomodar aquela solução que em 1998, 2000, teríamos defendido.
0: Obrigado. Vamos a algumas chamadas e depois vamos voltar a ouvir também Serra Bango para percebermos aqui a questão da visão dos partidos políticos relativamente a este, este problema que graça agora na região leste de Angola. Estamos, temos o Frederico, vamos tentar uma vez mais, a é este, é este nosso telespectador que está em Luanda. Frederico, bom dia.
6: Muito bom dia, Vitor.
0: Estamos a ouvi-lo, faz agradecemos,
6: favor. Agradecemos pela oportunidade que me é dada. Uhum. E eu gostaria muito de dizer o seguinte. Infelizmente, nós em Angola temos dirigentes que defendem mais o, o bem falar do que o bem pensar. Uhum. E isto... É um dos grandes eh, estudiosos, que eu esqueço o nome, ele chama isso de timocracia. Infelizmente, esse problema que acontece sempre nas lundas é um problema que envolve mesmo as condições mínimas daquelas populações. E eu nunca fui de acordo quando alguém me diz de que Angola enfrenta uma crise econômica, porque eh, o maior valor que nós temos É muito. Temos muitos recursos minerais, naturais. A nossa Angola é muito rica. Mas o o que acontece? O nosso governo não quer atender os anseios da população. E eu não sei qual é o objetivo deste governo. Vitor, imagina. O o presidente da República, este este mandato segundo, ele está a trabalhar com o lema eh, Trabalhar Mais e Comunicar Melhor. Agora, eu pergunto... Onde é que está esta comunicação? Onde é que está este trabalho? Se não querem trabalhar para os anseios da população. Infelizmente, eu fico muito contestado com esta situação, porque aquele povo reivindica os seus direitos. Uma província onde saem muitos recursos, onde saem riquezas que sustentam o PIB angolano. E é, são as piores províncias que, em termos de crescimento social económico, econômico, é uma lástima. Por isso, eu, este é o meu comentário. Obrigado. Muito obrigado mestre.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Vamos atender o Walter uh, Sapapo, que está também em Luanda. Queremos ouvir as, o, o, o que nos dizem os nossos telespectadores uh, na região leste do país. E atenção que vocês não gastam do vosso saldo no telefone para falarem connosco. É, é, se enviarem uma mensagem... Através do WhatsApp, que aí está uh, no televisor, uh, a Paula Gomes, a minha colega, é, vai ligar para os vossos números de telefone e vocês podem ficar descansados, portanto, que a gente é que, a gente, a gente é que liga. E há muita gente que já espera isso. Ainda bem. Pronto. Vamos então atender o Walter. Walter, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
7: Bom dia, extensivo ao Sr. Vítor e aí os seus convidados.
0: Faz favor, Walter. Estamos a ouvi-lo também. O que é que pensa desta situação dos tumultos na Lunda Sul que tiveram lugar agora no último domingo?
7: Eu vou ser muito curto e objetivo, Vitor Hugo. Então. Nós temos muitas situações até lá nas Lundas. Eu sou de lá, da Lunda Norte, mas o que me me inquieta mesmo é o desemprego. Eu sou jovem nessa qualidade que se quer falar da juventude lá da nossa província. Simplesmente dizem que a juventude na Lunda não tem formação. Isso já há longos anos. Já temos mais de 20 anos de paz. Sim. Até agora não se compreende porque que não se cria uma academia de formação profissional técnica relacionada aos mineiros nessas, nessas parcelas de terra. E quando se trata de recrutamento, nunca ouvimos nenhum recrutamento, até porque em pouco tempo eu estive lá no Saurimo e em Dundes. Nunca se trata de recrutamento. Quem trabalha naquelas minas saem das outras províncias. Isso inquieta muito quem vê os seus recursos a saírem e que o governo não faz quase nada. Então, isso tem sido um incômodo total nas venturas lá nas lindas. Se não falam porque não têm voz e têm a palavra dessa oportunidade, então agradecemos. Muito obrigado,
0: muito obrigado. Nós temos imagens da, da região leste de Angola. Nós temos várias imagens. Essas imagens estamos a ver de Luanda, capital angolana. Essa aqui é a, 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 a nova Assembleia Nacional, mas temos também imagens da Lunda. E vamos mostrar essas imagens do leste de Angola. Geraldo um Boala está em Cabinda. Cabinda, olha, vou, vou, vou saudar. Eu tenho o, o meu colega aqui do som, o, o Saquete. Ela adora a forma como se saúda em, cab, em Cabinda. Mbote, ele, ele adora é aqui a forma. Olá Geraldo, muito bom dia.
8: Boteia, um bote, chicote, bote, bote,
0: bote, bote. Isso é que é. Isso olha, o saco deve estar todo feliz aí em cima. Si, se foram um... você sauda aqui a Malta. E então está <risos> tudo bem?
8: Saudações ah, bem, bote, bote, bem-bons, cocó, bote, 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 bem-bons.
0: Eu adoro, adoro, adoro o fiote. É a língua, língua nacional é em Cabinda. Tem muito. Para não
8: correr tempo, eu vou já curto o objetivo. Faixa-vora, é. faixa-vora. Meu irmão Vitor Gomes, Mendes, esta questão, questão carece de uma análise muito profunda de todos uhum. nós. Porque aquilo que está a discutir não é o desemprego, não é a condição social, é o direito. O direito de ter aluno, o direito de ter cabinda. Cabinda, antes, antes chamava-se de uma polícia ultramarina portuguesa. Cabinda é uma, uma província, a última portuguesa. Os portugueses entraram aqui, se não há acordo com os cabindas, temos o Tratado de Simulambuco. Está lá a história, está lá a história do Aquele Tratado de Simulambuco é o acordo que os portugueses, é o Estado de Portugal e é o Estado de Cabinda. Então, houve, cometeu-se um erro em Portugal ao entregar Cabinda a... ao entregar Cabinda com a, a, a Angola. Então, o que, é que o governo Angola tem que fazer? É abrir-se um diálogo com os cabindas e as lundas. Tentar compreender o que é que vamos negociar, vamos chegar numa solução pacífica, vamos dar uma autonomia, quer dizer, tem que haver um diálogo, um diálogo entre o governo angolano e o governo da lundas e o governo de cabinda. Essa é a solução. Não vamos dizer que, é que o problema das Lula de Cabinda são problema de construção social. Nós entendemos sim que a construção social, isso vai levantar algumas questões, mas aqui há é um problema maior, o direito. Nós temos que fazer o um direito, é um direito. Então, é essa, essa chamada de atenção que chama o nosso governo, que o nosso governo venha dialogar, um diálogo franco com os movimentos independentistas, com o protetorado Lunda, senta diálogo, vamos buscar um dominador comum, porque isso aqui, são, imagina só, quando começou a questão de cabinda. A fleca controlada nas matas, aqui os é um movimentos sem cabina, vários movimentos, então isso não vai se apagar de um dia para o outro. Sempre que vir a geração, vai levantar pessoas a levantar esse mesmo problema. E esse problema não acaba. O forma de acabar esse problema, é dialogar, ter um diálogo aberto com os cabindas sentar, saber o que que as cabinas querem, como a gente pode resolver essa situação. A única solução para este problema é o diálogo. Essa é a minha participação. Muito obrigado, Mano Vitor.
0: Muito obrigado, obrigado, obrigado. Um abraço bem forte. Na próxima vez que fizer uma viagem em Portugal, traga galinha fiota ou frango fiota, como se diz, uma carne muito boa. Vamos continuar, agora ouvindo Serra Bango. Serra, eu lhe pergunto... Não sei se foi falta de atenção da minha parte a fazer a pesquisa para trazer aqui para este programa, ou se de facto não houve da parte dos partidos políticos qualquer um pronunciamento relativamente a estes últimos acontecimentos. Ao contrário do que se registrou, por exemplo, nos últimos acontecimentos de Cafunfo, onde pessoas perderam a vida, depois houve inclusive uma comissão multissectorial da própria, da, 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 multissector, uma, uma, uma comissão da Assembleia Nacional que se deslocou até às Lundas, eh, vários ativistas foram também à Lunda, mas nos últimos acontecimentos eh, há um silêncio que sepulcral, se podemos assim dizer, da parte dos partidos políticos. O que é que, se lhe, o que, é que lhe parece? Desvalorizaram este, desvalorizar, desvalorizam este facto?
3: Provavelmente porque aqui, felizmente, hum. não houve, eh, digamos assim, excepção na esta pública, como tem sido hábito nessas circunstâncias. Talvez isso tenha, eh, motivado, tenha passado eh, à sombra dos partidos políticos. Mas gostaria de dizer que essa questão da Lunda Sul, não é só da Lunda Sul, das Lundas, Cabinda, Muxico, Cuano Cubano, enfim, o Executivo deve ter maior prudência na relação com os independentistas. Todos aqueles que apregou essas ideias independentistas, não Não devem diabolizá-los, como tem acontecido até agora, sobretudo de Cabinda, já que falamos de Cabinda há pouco tempo, aproveito. Também temos que, o Executivo tem de procurar formas de não violar os direitos humanos, nem perseguir aqueles que manifestam este interesse. Bom, então, face o que se passou em em, em Saurimo, há uma pergunta que foi colocada, por que a polícia, eh, por que não tivemos execuções sumárias? Provavelmente, por alguns, alguns elementos, que o primeiro é o seguinte, pode acontecer que a aproximação, a familiaridade a intimidade que existe entre a polícia e os cidadãos, sabemos que a polícia agora em Angola é a maior entidade empregadora e há é muitos efetivos da polícia, que também eles vivem, experimentam essas dificuldades sociais, vivem a mesma dificuldade nas casernas, perante este fato, aos poucos, os polícias vão se recusando a cumprir ordens ilegais, portanto, as ordens, quando são ilegais, elas não devem ser obedecidas. Este pode ser um fato, um motivo que terá levado a que não houvesse morte a esse Saurim, porque havia condições para fazê-lo. Às cinco horas, uma manifestação com a tentativa de estear uma bandeira no governo da província e criar, digamos assim, segundo o que se diz, criar um Estado independente da República Democrática da Lula Outro elemento que terá também motivado a que os polícias eventualmente não disparassem sobre os cidadãos é o governo tentar acalmar ou desanuviar a pressão sobre si e sobre a sua imagem que de si já não é boa. Lembra-se que, os senhores ouvintes, que há dois meses ou três meses por altura da alteração do preço do combustível, a polícia, no âmbito, não teve meias medidas e executou oito manifestantes. Algumas semanas antes tinha executado outros tantos no BIE. E, portanto, o histórico da Polícia Nacional no contato, na forma como lida com as manifestações, é de uma brutalidade sem precedentes. E isto temos registros históricos e áudio em que a polícia, está claro para a polícia, não há proporcionalidade na sua atuação. E isto foi dito a propósito dos massacres de cafunfo que há pouco foi referência. Outro, outra razão terá sido eventualmente porque no, entre os manifestantes haviam crianças e anciãos adultos e, portanto, eh, provavelmente eh, os agentes da polícia não terão, terão tido um peso de consciência e não executar. Agora, o que nós não conseguimos perceber e acreditar é que a polícia vê, diga que foram vandalizados a partir dos carros de dois carros da patrulha. Isto remete-nos aos acontecimentos do Benfica de 2021, que a polícia, os serviços de inteligência, ensinaram, fizeram uma ensinação num teatro de um fato para justificar a sua ação. Bom, aqui em relação ao lunda Sul, nós estamos muito preocupados porque parece-nos que o rastilho da pobre já está estendido. Precisa apenas que a dada altura, alguém vem a tear fogo. E isto, não, isto para nós, vai ser um, é um ato que não vai ficar por aluno da sul. Olha, se a questão é da pobreza, das condições sociais que se reclamam, e de facto, as condições sociais em Angola, de Cabinda ao comendo, né? e do mar ao leste, como se diz aqui no discurso político, todos nós temos muitas dificuldades. E cada província, se reclamar a sua riqueza, e se a lógica prevalecer de autonomia porque cada província tem uma riqueza e tem minerais é rica em minerais e gostaria de beneficiar desses minerais bom se calhar nós temos de repensar na forma como nós a forma política administrativa como o nosso país está a ser gerido relativamente a
0: Serra Mango, é, é, é muito obrigado eu já volto já volto no, novamente ao painel vamos aproveitar agora para lermos algumas mensagens porque é importante interagirmos com os nossos telespectadores que nos enviam mensagens de de, de toda a parte do mundo. Ora, temos a mensagem agora do Henrique Costinha, que está também em Angola, que nos escreve o seguinte. Não se acredita acredita uma província que produz tanto diamante e o povo vive sempre na miséria. É necessário que o Executivo olhe com atenção para os sinais que advêm destas reivindicações. No leste, o custo de vida é extremamente Caro. O governo deve rever as suas políticas. Escreveu-nos esse, esse nosso telespectador. O Rogério André, Rogê, Rogério André, em Luanda, escreveu-nos o seguinte: uh, em Angola, a única manifestação que é legal é se for a favor do governo. O governo angolano tem uh, de ver os golpes de Estado nos países da África francófona comum alerta e rever a sua forma de governar. O povo está mesmo cansado, escreveu-nos este nosso telespectador. Podemos ir a mais uma mensagem? Sim, senhor Junco. Sim, essa esta mensagem é do Sérgio Pereira, também está em Luanda e que nos escreve o seguinte. As manifestações são um direito consagrados pela Constituição e derivam de um Estado gritante de descontentamento, por isso os governantes devem... Procurar resolver. Não sou a favor de nenhum desmembramento territorial de Angola, mas as assimetrias regionais criam uma série de repulsa das populações e deve-se procurar uma solução a curto prazo. que que não seja a a a a repressão social. Portanto, vamos a mais chamadas agora e depois voltaremos à mensagem. Temos a chamada agora de quem? Quem é que está em linha? É o Jeremias Bonifácio, não é o Jeremias? Temos a Dulce Lucuna, que está em Saurimo. Dulce, muito bom dia, Tem a palavra a sua favor.
9: Olá, muito bom dia.
0: Bom dia, Dulce. Pela sua voz, a Dulce deve ser uma jovem, não é Dulce?
9: Sim, sou uma jovem de 22 anos de idade.
0: Ok. Dulce, uh, uh, nos últimos, no último domingo, às 5 da manhã, às 5h30, segundo a polícia, uh, muitas pessoas foram à rua uh, uh, e foram elas. Uh, acabaram porque uh, uh, acabou por se registrar um tumulto. Oh, Dulce, 5 uh, da manhã em Saurimo já é muito claro, assim como às 17 horas também já é muito escuro. Uh, por isso é que as pessoas uh, devem estar... Mas porquê que às 5 da manhã fazem uma manifestação? É que Angola parece que tem aí dois fusos e naquela região às 5 da manhã já é mesmo completamente claro. Dulce, porquê que as pessoas se manifestaram? O que, é que, o que é que aconteceu? O que é que se passa aí na sua terra?
9: Bom, o que acontece é que na nossa província não temos voz perante os governos, perante aos nossos representantes. Uma vez que somos jovens e queremos os direitos da nossa sociedade e queremos crescer também e ser bem reconhecidos pelos nossos direitos. O Paulo colocou-se fora porque está insatisfeito com a governação dos nossos representantes do Estado-Maior. Bom, vou dar cá um exemplo prático, que estamos na nossa instituição, nós não temos uma escola em condição para começar. A instituição Leão Alcôndez está sem turma suficiente para poder assim receber estudantes, tanto que está a fazer repartições em cada escola diferentes e colocando assim uma déficit para nós estudantes que nos dá uma certa dificuldade, porque há quem mora muitos quilômetros da mesma instituição que foi colocada e o que cria um tumulto e cria também um perigo para o mesmo. Mas, Nós mas... somos jovens. Dulce, Dulce, uhum. Dulce. Sim.
0: É a Universidade de Luê Janconde, né? que tem na, na, Lunda Sul, na Lunda Sul. É, é Lué Janconde, não é? Há uma universidade... Sim, é a
10: universidade.
0: Sim, tem essa universidade, que eu já lá estive, inclusive, a, a, também a fazer uma palestra, e há, e há n- institutos superiores, as escolas, as universidades de, privadas. Ah, essa questão da, da escola, mas existe na província. Qual é o outro problema? Por que acha que eh, não se dá uma resposta a vontade da população sobretudo dos jovens
9: porque nós não somos ouvidos primeiro para começar nós não somos ouvidos nós podemos falar, nós somos um povo muito oprimido para começar e temos a humildade de nos manter sempre calados. Mas
0: Dulce, isso, isso... Para nós. Dulce, eu vou, vou aproveitar, vou pedir um bocadinho mais tempo para falar ah. consigo. Temos agora 22 minutos, menos mais dois minutos. Dulce, o que é isso de não sermos ouvidos? O que é que você gostava? Por exemplo, imagina que gostaria de falar hoje com o presidente da República frente a frente. O que é que lhe diria?
9: Eu pediria que pudéssemos dar mais condições de vida, colocando mais instituições para a nossa formação, mais postos de saúde, mais condições de bem-estar. A nossa vida cá é um pouquinho difícil, porque nós não cultivamos, nós não temos o hábito de cultivar. É um erro nosso também, por nossa parte. Nós temos que saber cultivar, que é para nós podermos saber retirar daquilo que nós semelhantes é isso que eu queria pedir a ele que nos desse mais ouvidos em termos de, de informação e em termos de saúde é o que Está nós bem. mais apelamos para o povo
0: tá bem Dulce muito obrigado ora uh, obrigado a Dulce e a todos os nossos telespectadores daqui a pouco nós vamos passar umas imagens uh, que nos chegaram por via das redes sociais e eu também tenho, nós temos essas imagens inclusive há uma imagem uh, de um momento de conversa entre J Malakito que o uh, 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 que se diz é o responsável deste uh, uh, protetorado de Lunda de é da região, e que pretende a autonomia, se assim se pode dizer. Nós estamos a preparar as, im- as imagens para mostrarmos aos nossos telespectadores uh, uh, de, do hastear da bandeira. Nós temos aí, Carla, por favor, vamos, vamos passar essas imagens, faz favor. São imagens que vamos ver agora. É este é um o momento uh, que se diz ter acontecido. Uh, 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 não, temos, não temos certeza se foi exatamente no dia ou um dia antes. Portanto, tem é uma imagem está, e que eles, nessa circunstância, estão a entoar um hino na língua nacional, o tchoco é mesmo, a língua da região, e portanto, e é isso o momento que se dá. É o ensaio, é o ensaio do hastear da bandeira, por ser uma bandeira do protetorado lunda esta É esta questão que terá dado o mote para, então, a manifestação no dia seguinte. Ora, vamos atender agora o Graça Fiel, está na Lunda Sul também. Graça, muito bom dia. Tenha a palavra a sua, favor.
4: Muito bom dia. Bom, bom, bom dia, Graça. Graça. Sim,
11: sim. Oh,
4: Fala aí, Buarangana, estamos da... a ouvir.
11: Quanto a essa questão da manifestação, sim. Sim, nem todos os jovens, nem todos os jovens, a, 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 a divisão do país, tipo a Lunda ser independente, nem todos os jovens aderem a isso. Uhum. Mas o, o fato é que as condições aqui são péssimas. Nós estamos mal. Tipo, também tem, tem, tem uma coisa que nos preocupa muito: é que o governo não põe, não, não facilita, não faz com que uh, as escolas daqui tenham qualidade. Tipo, não põe centros de formações que, tipo, que se adequam ao a, a que o nosso mercado pede. Uma vez que nós temos minas, um dos grandes problemas maior é esse. nós temos nossas minas, mas é, o Estado não põe, nem cria condições para que nos formemos, uh, para logo que nos formamos, né, termos já um um passaporte direito para estarmos nessas empresas geralmente okay. mas, mas eu, eu, a pergunta também é a seguinte
0: Graça se vocês sim, receberem formação técnica técnica profissional depois o mercado vai absorver haverá trabalho ou não haverá trabalho como é que como é que acontece com aqueles que se formam por, por exemplo
11: sim, geralmente vem sido complicado é que uh, o o, o os cargos de de, 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 os de Sofia nessas empresas não pertence ao, ao povo pertence, não pertence ao povo dessa de, dessa, dessa região o que parece mesmo que somos de fora, estamos de fora nesse lado. Nós somos no, no, nas províncias, tipo fazendo um, uma estimativa geral. Essa é uma, das, essa é uma região muito menos pesada, tipo, tipo comparando estressados de produtos lá, lá noutras noutras províncias e aqui há é uma, é uma grande dificuldade é uma grande dificuldade mas essa, é essa questão, de esta,
0: esta, esta dificuldade, esta diferença dos preços não tem exatamente a ver com a distância por exemplo, uma coisa é tirar os, vender os produtos em Luanda outra coisa é levar os produtos até a Lunda são quase mil e, mil, mil e poucos quilómetros e a estrada, como dizem os caministas não é muito boa sim, a questão de estrada é boa mas tem, tem, o Estado tem que entender que são três províncias
11: que estão nesse percorrer nesse de estradas ruins. Isso seria a prioridade. Nós temos condições para isso. Seria a prioridade, arranjar as estradas. Tá não podem falar.
0: <risos> Sim. Obrigado, Graça. Peço desculpas. Uh, também o, o, seu, o seu telefonema está com algumas dificuldades. Eu não consigo perceber tão bem. Vamos ao António Semente. Já esteve connosco na semana passada. António, muito bom dia. Está no Quansa no Sul. tem a palavra, se faz favor.
12: Bom dia, Vítor. Momento... Bom, dia. Bom, dia. bom dia para todos os movimentos no painel. Vitor, eu só queria deixar essa opinião rapidamente, que aqui em Angola, os líderes políticos têm de respeitar as autoridades tradicionais e têm de saber que governam para as populações. Digo as autoridades tradicionais, porque muitos deles também foram filhos. E nem se encontraram a cultura Antônio. a nossa sociedade eu, eu, eu... multicultural até certa medida isso é nossa, nos identifica porque é a nossa riqueza. Aqui, em particular, a título de exemplo, a Igreja Católica respeita a cultura angolana. Não há tribalismo. E os bispos, e em particularmente o Dom Bispo de Saurimo, o bispo, bispo de Saurimo, o presidente da SEASTE, tem se referido mesmo a isso.
0: Há um porque, bispo. Porque, é que eu digo isso?
12: porque os políticos, pela má governação, vão criando o tribalismo. Essas manifestações, se o para perceber todos que estão a ouvir, têm tem base na má governação os dirigentes têm só de governar bem. E nós entendemos a nossa cultura, nós aceitamos a nossa cultura. Esse, esse, esse procurar a independência de cabina, temos quanto? Só estão tá, se baseando na cultura e se elevar, né? Porque assim, a má governação só tem que governar bem. Às vezes são pessoas erradas no executivo. Porque nós entendemos a nossa cultura, nós amamos a nossa cultura e nós sabemos que nós somos unidos. Nós somos bandos, nós, nós somos multiculturais e nós sabemos muito bem a riqueza da nossa cultura. A Igreja Católica se adaptou, tem bispo de cabina que saiu. Que nasceu no Sul tem também para que para não, não ver esse tribalismo? Então, isso deveria também acontecer. governo tem de saber que governar é para as pessoas, é para o bem, não importa se é do sul, se é do norte. Muito bem. Agora, não, o do sul passa mal, o que tem riqueza passa mal, o que tem baixo passa bem. Não, não é assim. É governar para as estratégias. Parece que não tem. Tem que ter estratégias e governar mesmo bem. Senão se não se esquecerem, dificuldade. Quem quer uma Angola separada? Ninguém quer uma Angola separada o mete... governante vai visitar uma região, autoridade tradicional, que está se
10: baixando, mas ele, ele nem se quer mais daquela autoridade. Não, Tem que an... respeitar
12: a autoridade, governante, Antônio... você, qualquer, grande, a autoridade, tanto quanto a autoridade
0: que respeite, figura pública governamental. António, obrigado pelo seu telefonema. E esta questão, bom, não é uma opinião minha, mas é uma questão de cultural também as autoridades baixam-se por uma questão de respeito, não tanto de submissão, muitas vezes pode parecer. Em questões tradicionais, é o respeito. Nós angolanos, quando saudamos as pessoas, nós temos a tendência de saudar com as duas mãos. É uma questão de respeito, muitas vezes. São questões culturais. Então, somente isso, gostava de fazer essa parte. Bom, vamos voltar aos convidados, vamos voltar ao jurista Lindo Bernardo Tito. Lindo Bernardo Tito, o, 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 o Geraldo, em Cabinda, Uh, deixou ficar aqui uma opinião histórica e que defendem também os cabindas. O, o, o nosso amigo de, de, do Kwanza Sul falou daqui da questão do tribalismo, portanto Angola é um país que não tem problemas como tem em outros, outros países da região, sobretudo os francófonos, uh, conflitos étnico-religiosos uh, uh, étnico, uh, uh, e até também políticos, Angola é um, um caso diferente, e citou a Igreja Católica. Ora, uh, uh, Dom Manuel Imbamba... Já, escrevi, já, já disse uma vez, e foi no ano passado, ou neste ano já não me lembro bem, que, e, e, então, foi, foi um apanhado que eu fiz nos meus arquivos, dizendo o seguinte, os problemas sociais de miséria, exclusão e analfabetismo são mais do que evidentes na região leste do país. Em vez da política dos músculos, não seria mais sensato cultivarmos a política do diálogo para juntos resolvermos e vencermos as assimetrias sociais gritantes e tão notórias? Hum, eu lhe pergunto... Hum, o que é que acha desta questão? O presidente precisa de tomar uma posição diferente? Precisa incitar mais diálogo com uh, as regiões uh, que já há bastante tempo se discutem uh, a, a necessidade de algumas pessoas de serem autónomas, como é o caso do federalismo para Cabinda e da do federalismo para, para, para o leste e o caso da autonomia de Cabinda?
2: Bom, muito obrigado. Não. Deixa-me só dizer o seguinte, se notou bem dos três fatores que que mencionei que têm a ver com a situação que aconteceu em Sorimo, que tem acontecido no leste já há algum tempo, dois estão exatamente ligados a esses pronunciamentos dos dois telespectadores de Cabinda e de de Sul, mesmo da posição do Dom Designadamente, este este sentimento de insistência a a uma forma do governo que não resolve os problemas e também a uma reconciliação eh, entre os então beligerantes. né? O o nosso país tem muitos problemas que precisam ser discutidos, precisam ser dialogados entre as partes. E, e, E um dos grandes problemas é exatamente este, o problema das assimetrias locais, assimetrias regionais. As assimetrias existem, isso um, é um, um, um facto, e precisamos de ter um diálogo para como resolver um problemas das assimetrias. Mas Lindo Bernardo Tito, eu, eu, é, é, assim, eu, eu, todos esses
0: problemas que estamos todos os problemas que estamos aqui a ver, eu sou mais novo, portanto, não são novos, Lindo Bernardo Tito. Qual é o problema? Porque razão é que os problemas não são resolvidos e é o que nos parece, e fruto do que está a acontecer, esta exaustão da população tem havido, de alguma perspectiva, algum retrocesso? O que, é que, o que é que falta? O que é que falta? Falta o que é, exatamente? Falta de vontade, falta de estratégia, o, falta é, de quê? O, de
2: Deixa-me só dizer o seguinte. Eu, 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 sou, eu fui deputado durante 26 anos. Não tenho, não tenho sequer a receio de falar o tempo em que eu fui deputado. De muitos anos, obviamente. Mas, ao longo desses 26 anos... Não conhecia um programa estruturado, pensado, para o desenvolvimento do leste, para por fim as assimetrias. Não conheci e, e nós fizemos tudo, durante o nosso, o nosso desempenho, as nossas funções parlamentares, para que fossem usadas estratégias apoiadas exatamente na exploração dos diamantes. Veja, a nossa luta foi, por exemplo, que todas as empresas que exploram o diamante no leste, devem ter sedes, exatamente, nas sedes provinciais. Porque isso ajuda o desenvolvimento. Isso ajuda a levar para a região uh, outras pessoas que vão obter o rendimento e vão utilizar o rendimento naquela localidade. Porque o que existe hoje é que todas as empresas que exploram o diamante têm aquilo que eu chamo de acampamentos. E as pessoas que ficam lá naquele acampamento, que são os, os milhares, não, tem, não, não aplicam o rendimento que obtêm nessas localidades, aplicam noutras localidades. Logo, não há circulação de rendimento, não há circulação de dinheiro e não há desenvolvimento. O desenvolvimento é transportado para outras localidades. Outra questão do fundo que eu, que eu tenho discutido com as pessoas, ah, vamos fazer uma cidade de diamantífero de, 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 de por exemplo, em Saúria. Isso não está a dar resultado. E não vai dar resultado Porquê? porque não há vontade política de fazer essa tal cidade. Há algumas infraestruturas que estão a ser. Preparadas, mas, Dino Bernardo, como, ser... como
0: compreender a falta de vontade política para se gizar uma estratégia ou a implementação de políticas locais para o desenvolvimento das regiões e os políticos uh, 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 observarem uh, cada vez mais a. Uh, 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 uh... O retrocesso de uma região, por exemplo, não há, como, como disse a Dulce há pouco tempo, não há oportunidades, como disse um outro jovem também, não há desenvolvimento, não há... Como é que, quer dizer, como é que se percebe a indiferença perante uma realidade tão uh, grotesca como é a da região leste?
2: Pois, o que eu tenho dito é o seguinte, note que no sul do país, logo que terminou a guerra, as infraestruturas rodoviárias foram recuperadas imediatamente, mas no leste não. Porquê? porque houve um fator de pressão política. E esse fator de pressão política é que fez com que, exatamente, prestassem atenção às infraestruturas do sul de Angola. Hoje, alguma coisa que está a ser feita em Cabinda por causa dessa pressão política e, de alguma forma, pressão militar. Vou lhe dizer muito claro que, a partir dos acontecimentos de Saurimo, porque, nota, a questão que aconteceu em Saurimo não só envolveu os jovens, mas envolveu algumas autoridades tradicionais. E isso já é uma questão que tem uma proporção muito profunda nas comunidades onde essas autoridades tradicionais residem. E mais do que isso, nessa questão de Saurimo, como eu comecei a minha abordagem, note-se exatamente um sentimento etnonacionalista do leste de Angola. E isto é muito profundo. Quem não poder compreender isto... Entender que o leste é um, é um espaço sociopolítico para oferecer votos está completamente enganado, pode ser surpreendido. Aliás, nas últimas eleições ficou claro que há uma ascensão muito grande da Unita a, a, em Saurimo, digamos na Lunda Sul, na Lunda Norte, e há sinais claros que pode acontecer a Lunda no vamos, vamos Talvez esses fatores de mudanças políticas... Pode forçar o, o governo do MPLA a compreender que os erros de governação estão a lhes prejudicar do ponto de vista eleitoral. As coisas melhor. Ou seja, cheguei à conclusão, o MPLA só
0: caminha com pressão política muito forte. E, e esta pressão política que tem estado a acontecer e cada vez mais. Vi, temos agora em, em, em linha o vias Leonardo, isso é uma mensagem. Na verdade, são mensagens, mensagens do, do, do vias Leonardo. Vamos atender, vamos, vamos, deixa-me ler essa mensagem, por favor. Uh, processando aqui muitas coisas já agora. Ele está em Benguela, vamos uh, ler essa mensagem e, 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 e falando em, e, e, Depois tem uma outra mensagem relativamente aos sobas também, Carla, se nós podemos passar... Vamos a essa mensagem já, podemos, exatamente. Temos a, a mensagem então, vamos lá a isso. Escrevemos o seguinte, Vias Leonardo, que está precisamente agora. O nosso uh, problema não é como o presidente João Lourenço, não é com o presidente João Lourenço, mas sim com o próprio partido uh, comunista, o MPLA. Devemos, portanto, trabalhar no sentido de urgentemente retirarmos o MPLA do poder ou do poder, porque a sua governação não se reflete na vida dos angolanos. O Estado subordina-se à Constituição da República de Angola e o direito à manifestação está consagrada na mesma. Escreveu este nosso telespectador O Jeremias Bonifácio em Saurimo também mandou-nos uma mensagem escreveu-nos o seguinte, está precisamente em Catoca escreveu o seguinte, Catoca produz muito diamante, mas a região não tem água potável, não tem energia elétrica, não tem ruas asfaltadas e muito mais. E isso... E é isso que faz com que o povo tchokwe queira proclamar uma outra independência. Portanto, este cidadão está precisamente no telefone, vamos ouvi-lo agora já. Alô, Jeremias. Bom dia, bom dia, Hugo, bom
10: dia, bom 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 dia, bom
0: dia, Jeremias, eu. Não Catoca não há água, não há luz, não há estrada asfaltada.
10: Bem, bem. O que é o seguinte, eu não me sineguei Toca, mas sim Catoca, onde está a empresa, Catoca, as 100 condições. A questão que a região, o Saurimo hum. não tem quase nada. Aquilo que eu mencionei na mensagem. Porque só geralmente, aquilo que eu falei há pouco na mensagem, hum. Kato, é, Saurimo não tem ruas faltadas. A energia, água potável... Não, não,
0: Saurimo, Saurimo tem, não tem Saurimo Saurimo não ruas. não tem ruas. Saurimo não tem ruas asfaltadas?
10: Sim, não tem, não tem, não tem. Não tem. Saurimo,
0: eu, eu, eu conheço Saurimo, estive várias vezes em Saurimo e tem das,
10: urbo, das ruas urbo,
0: mais, a mais a bonitas São que gente. conheci. Uh, mais largas. Só há duas províncias em Angola onde conheci ruas muito grandes. É Saurimo e, 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 e Kwanza-Sul, e no Moacocu. No Mas fala, pode falar, faz favor, pode falar.
10: Sim, sim. Ruas sempre é sem mais. É da cidade.
0: Senão,
10: Aqui na periferia.
0: Ah, periferia outra urbano, coisa.
10: Urbano, Sim. Não tem, não tem. Ok. Mas esse do povo necessita. Necessita. Uhum. Essa questão, a empresa e é muito mais, o, os jovens são desempregados, desempregados. Hoje, aquilo que eu vou fazer pouco na, na mensagem. Uhum. O, o, o governo não deve rever essa parte, deve ver isso. Hoje, porque o país, dizem que é um país Está bem,
0: Jeremias. Sim. Obrigado, Jeremias. Um abraço, Moanangana. Ok, vamos então às mensagens agora que nos foram enviadas. Ah, o Herculano Mandalo está em Angola, escreveu-nos o seguinte. É triste o que acontece em Angola. Não há vontade de trabalho, apenas luxo no lixo. Quando o boi chega ao palácio, ele não vira rei. Palácio é que vira corral, Escrevemos nos esse telespectador. Bom, o José Tomás, Moene, está nos Estados Unidos da América, escreveu-nos a seguinte mensagem. A discriminação começa com a não a ascensão dos filhos do leste aos órgãos públicos de decisão. Por exemplo, nunca nenhum Txoukwe exerceu o cargo de presidente vice-presidente ou de secretário-geral nos partidos políticos tradicionais em Angola. Escreveu-nos esse nosso telespectador. Estamos a terminar. Guilherme Martins, Saurimo que mensagem é que você deixa ficar, que, que, sobretudo que, que nós acabamos de ouvir aqui dos nossos telespectadores e também do que foram dizendo os nossos convidados de painel que estão consigo também?
1: Sim, eu começaria por responder ou esclarecer a nossa conterrânea, dulce, lucuna, eh, quando diz que não somos preguiçosos, não gostamos de cultivar. Não é verdade. Esta reclamação é antiga. É, é que o leste de Angola é constituído por florestas densas, terras virgens, que precisam de máquinas que desbravem essas matas.
0: Tem muitos rios e, também.
1: E, ok, para o camponês passar. Porque Aqui você fazer floresta e quando alguém dá para a lavra perde o tempo a tirar troncos ao invés de fazer uh, as midangas, né? eu, 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 ao invés de fazer os montes onde O que vai apelo, a, a, que apelo a, a é manchurra. que deixa
0: para o, para o, para o Estado angolano, para terminar mesmo estamos há dois minutos e tenho ainda que ouvir o Serra se faz favor
1: É que olhe bem para a concretização da política de combate às assimetrias regionais Obrigado. São então, as, 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 as assimetrias que eh, levam como dizem os mais velhos aqui na região, se tu vires um soba a vender uma galinha, é porque está a sofrer. Em ah. jogo é bah.
0: Serra Bango, faz favor, uma mensagem curta e objetiva também para finalizarmos aqui o que é que nos diz. Que apelos é, é que deixa o Estado angolano? Bom,
3: gostaria de apelar ao Estado angolano Sim. que ao invés de criar universidades e institutos superiores, que isso não resolve o problema da pobreza e de combate à fome, porque nem tampouco o problema do desemprego, porque em quase todas as províncias temos universidades e institutos superiores. Quanto mais universidades e institutos superiores houver, é proporcional ao desemprego. Portanto, o que deveria-se fazer, provavelmente, seria criar cursos profissionalizantes para adotar as pessoas e os jovens da capacidade técnica e profissional para trabalharem, não é? Portanto, este eu penso que será um grande problema. Outra questão é que eh, o problema das lundas não vai se resolver com o emprego ou colocar na direção da das empresas os filhos da terra. Okay. É, preciso, é preciso que os recursos minerais, os recursos que são sejam bem De geridos e bem. Obrigado. públicas. Assim, há para, serra, terminar mesmo, para terminar, deixa-me aproveitar. Eu vou ouvir o, o, o Lindo Bernardo
0: Tito. Portanto, é um bocadinho que cada um tem que deixar ficar aqui. Peço desculpas, temos agora poucos segundos para dizer bye-bye. Lindo Bernardo Tito, em segundos mesmo, faz favor, o que é que nos pode dizer? Que recomendação é que deixa o Estado angolano?
2: em segundo mesmo? Sim. Em segundo mesmo, deixa um recado para, para o Estado angolano que é o seguinte: pensar na Angola e os angolanos e não pensar na manutenção de poder. Ou seja, fazer do angolano o começo e o fim da governação e não fazer a manutenção de poder como objetivo por objetivo.
0: Muito obrigado a todos, além do Bernardo Tito, ao Serra Bango e também ao Guilherme e a todos os telespectadores que acompanharam este programa e que estiveram neste programa. E o enriqueceram com os seus contributos, em especial aos nossos convidados, obviamente. Hoje, às 16 horas e 15 minutos, na RTP África, pode acompanhar uma emissão especial dedicada às eleições autárquicas em Moçambique. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço, africanamente fraterno.